0: 76 лет назад, 7 августа 1947 года, скончался Антон Деникин. Русский воин, один из основоположников Белого движения, генерал, человек сильных убеждений, который любил Россию до последнего вздоха. Меня зовут Петр Тихонов, и с вами рубрика «Свой-чужой». Сегодняшний выпуск о том, как Антон Иванович жил, воевал, думал. А главное о том, почему он для нас «свой». Обычный образ белого офицера – это богатый дворянин, чей род уходит в глубину веков. Антон Иванович был совсем не таким. Его отец происходил из крепостных, однако сумел сделать хорошую карьеру в армии. Он отслужил рекрутину, выслужился в офицеры и вышел в отставку в чине майора. Мать Деникина происходила из обедневших польских дворян, без земли и состояния. Так что происхождение у будущего лидера белых было ближе к рабоче-крестьянскому, чем у его врагов – красных вождей Ленина и Троцкого. Семья Антона Ивановича жила бедно. Единственным доходом была пенсия отца в 35 рублей серебром. Если грубо переводить на современные деньги, получится примерно 40 тысяч рублей. Позже пенсию отца еще сократили. В 13 лет Антону пришлось начать подрабатывать, стать репетитором для младшеклассников. Но с малых лет он мечтал о другом, хотел быть военным. Поэтому сразу после выпуска из реального училища отправился служить в армию добровольцем. А через три месяца поступил в Киевское пехотное юнкерское училище. Деникин уже тогда был личностью разносторонней Писал и публиковал рассказы Отличался особыми успехами в математике В военном деле математика нужна В первую очередь в артиллерии Туда его и назначили служить На службе Антон Иванович получил хорошие рекомендации И благодаря этому поступил в Николаевскую академию генерального штаба После выпуска Деникин должен был остаться при генеральном штабе. Это было нужно, чтобы построить настоящую армейскую карьеру. Однако начальник академии генерал Сухотин в последний момент изменил списки и вычеркнул оттуда молодого капитана. Почему так произошло, можно только догадываться. Возможно, сыграла роль невысокое происхождение. Деникин решил стоять на своем и подал императору жалобу на генерала. Военный министр собрал академическую конференцию. И та признала действия Сухотина незаконными. Однако удовлетворять жалобу простого капитана против целого генерала было как-то неудобно. Деникина попросили забрать жалобу и вместо нее написать прошение о милости быть причисленным к генеральному штабу. Деникин ответил «Я милости не прошу, добиваюсь только того, что мне принадлежит по праву». В итоге Деникина так и не причислили к генеральному штабу за характер. Он вернулся в свою провинциальную часть и казалось, что на блестящей военной карьере поставлен крест. Спустя два года Антон Иванович решает написать Куропаткину, тогдашнему военному министру, и неожиданно получает ответ. В своем письме Куропаткин выразил сожаление за произошедшую несправедливость и ходатайствовал перед Николаем II о назначении Деникина офицером генерального штаба. Теперь Деникина ждет блестящая военная карьера. В начале русско-японской войны Деникин служит в Варшаве. Поскольку его часть в войне не задействована, он просит о переводе и едет добровольцем на фронт. Там он проявляет себя блестяще. В сентябре 1904 года Деникин, недавно произведенный в подполковнике, становится начальником штаба Забайкальской казачьей дивизии. Этот штаб входил в так называемый «Восточный отряд» генерала Рененкамфа. Штаб Рененкамфа был одним из самых боевитых. Про офицеров из этого штаба говорили, что у них голова плохо держится на плечах. Многие из тех, кто там служил, были убиты или ранены. Инициативного офицера замечает генерал Мищенко. Он назначает Деникина начальником штаба уже своей Урала-Забайкальской дивизии. Вместе они подготавливают знаменитый набег на Инкоу. Тогда русская кавалерия вторглась в японские тылы, разобрала железные дороги и уничтожила несколько складов. После войны Деникин служит сначала в Казани, а затем в Киеве. Он выступает активным сторонником реформ в армии и пытается проанализировать опыт русско-японской войны. Из-за своей инициативности часто конфликтует с начальством и не жалеет его в своих статьях и рассказах. В Первую мировую Антон Иванович вступил под началом Алексея Брусилова. Сам Брусилов о Деникине вспоминал с уважением. «В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба моей армии был Деникин», вспоминал Брусилов. «Но вскоре он по собственному желанию служить не в штабе, а в строю, получил по моему представлению четвертую стрелковую бригаду, именуемую «Железной», и на островем поприще выказал отличные дарования боевого генерала». Четвертая бригада была действительно железной. Ее часто использовали как последнее средство. Перебрасывали туда, где было особенно трудно. В феврале 1915 года Деникину, уже не раз отличившемуся в боях, предложили возглавить дивизию. Однако он отказывается. Не хочет расставаться со своими железными стрелками. В итоге командование переформатирует четвертую стрелковую бригаду в дивизию. Самые тяжелые бои дивизия вела под Луцком. Там она столкнулась с немецкой стальной дивизией. Про этот бой Антон Иванович вспоминал, что немцы без остановки 4 дня обстреливали окопы его стрелков из артиллерии. А когда пушки смолкли, до немецкой позиции появился огромный плакат с надписью «Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, а все же мы вас разобьем». «А ну попробуй», — ответили мои стрелки, — писал он. После 42-й атаки стальную дивизию ввиду больших потерь отвели в резерв. Известие о февральской революции застало Деникина в Румынии. После того, как Румыния вступила в войну на стороне Антанты в 1916 году, ее тут же пришлось спасать от разгрома, чем Деникин и занимался. О революции Деникин писал. «Войска были ошеломлены. Трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифеста об отречении. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание. Сам Деникин тоже пребывал в прострации». До 1917 года он был привержеством конституционной монархии, но видел и большое количество проблем в России и некоторые слабости Николая II. Теперь только одного нужно бояться, чтобы под флагом освободительного движения грязная накипь его не помешала конституционному успокоению страны. Какое счастье было бы для России, если бы круг времен замкнулся, происшедшим в столице, и к новому строю страна перешла бы без дальнейших потрясений. Счастье не случилось. 18 марта 1917 года Деникин получил телеграмму военного министра временного правительства Гучкова с предписанием немедленно выехать в Петроград. По дороге он услышал, как продавцы газет выкрикивают последние известия: Назначение генерала Деникина начальником штаба Верховного главнокомандующего. 1 марта Петросовет издал указ номер 1 Согласно нему, в вооруженных силах отменялось единое на начале. Вводились солдатские советы, и армия стала разваливаться буквально на глазах военный министр временного правительства Гучков тщетно пытался остановить это разложение. Главнокомандующий генерал Алексеев пользовался уважением среди солдат и офицеров, но ему нужен был соратник, боевой генерал. Именно таким и должен был стать Деникин. К тому же Деникин слыл человеком республиканских взглядов и не казался временному правительству какой-то угрозой. Однако в вопросах армии Деникин был непреклонен. Он категорически выступал против демократизации и революционизирования армии. Между ним, Ставкой и правительством возник раскол. Назначение главнокомандующим Брусилова сделало работу Деникина далее невозможной. Это был не тот Брусилов, с которым Деникин побеждал в свое время на фронтах Первой мировой. А Брусилов готовый уже на любые компромиссы ради демократизации армии. Брусилов даже оправдывался перед Деникиным. «Антон Иванович, вы думаете, мне самому не противно постоянно махать красной тряпкой? Но армия больна, ее надо лечить, а другого лекарства я не знаю». Деникин отбыл командующим Западным фронтом. В штабе армии в Могилеве Он постепенно сближается с генералом Корниловым Который выкладывает ему все на чистоту Нужно бороться, иначе страна погибнет В правительстве сами понимают Что совершенно бессильны что-либо сделать Они предлагают мне войти в состав правительства Ну нет Эти господа слишком связаны советом И ни на что решиться не могут Я им говорю, представьте мне власть Тогда я поведу решительную борьбу Нам нужно довести Россию до учредительного собрания А там пусть делают что хотят Я устраняюсь и ничему препятствовать не буду. Так вот, Антон Иванович, могу ли я рассчитывать на вашу поддержку?» Деникин ответил «в полной мере». Однако Корниловский мятеж провалился. Это окончательно добило авторитет Временного правительства в глазах армии и усилило Петросовет. Деникин вместе с Корниловым оказались в тюрьме, откуда они бежали после Октябрьского переворота. На Дону Деникин вместе с Алексеевым и Корниловым приступает к созданию добровольческой армии. Собрать силы было непросто. На юге России к тому времени было множество офицеров, а еще больше солдат и казаков. Но они устали от войны и предпочитали угрозу со стороны большевиков не замечать. С большим трудом удалось сформировать небольшой корпус из 4 тысяч человек. 22 февраля 1918 года этот корпус выдвинулся на Кубань из окруженного Ростова. Так начался ледяной поход и родилась белая армия. После гибели Корнилова под Екатеринодаром, Деникин встает во главе добровольческой армии, а после смерти Алексеева становится фактически единственным лидером белых на Дону. С помощью кубанских отрядов Шкуро Деникину удается очистить от большевиков весь юг России. Теперь, помимо вопросов военных, ему приходится заниматься и политикой. Он резко критикует гетмана Скоропадского и атамана Красного за сотрудничество с Германией и в конце концов добивается смещения Краснова и объединения Донской армии с добровольческой. Деникин формулирует собственную политическую программу. Ее лозунгами стали «Борьба с большевизмом до конца» «Великая, единая и неделимая Россия», «Политические свободы», «Закон и порядок». Но главные вопросы государственного устройства должно было решить учредительное собрание, созданное после окончательной победы над большевиками. На своей исключительной политической роли Деникин не настаивает, признавая Колчака верховным правителем России». Тем временем белые армии продолжали наступление. 18 августа был взят Николаев, 23 Одесса, 30 августа Киев, 20 сентября Курск, 30 сентября Воронеж, 13 октября Орел. Большевики были близки к катастрофе и готовились к уходу в подполье в Москве. Был создан даже московский подпольный комитет партии. Правительственные учреждения начали эвакуацию в Вологду. Однако в октябре стремительное наступление белых закончилось. В тылу начался рейд Махно. Он сковал резервы белогвардейцев, которые должны были пополнить выдохшиеся в наступлении части. «Красные» воспользовались огромным численным преимуществом. Конный корпус Буденова потеснил главные ударные силы белых, отряды «Мамонтовый» «Шкуро», а под «Орлом» части Маймаевского и Кутепова отступили под натиском большевиков, которых было в три раза больше. Неудачи усугубили противостояние Деникина с Франгелем. И в 1920 году Деникин подал в отставку и эмигрировал в Константинополь. Здесь, вдали от большевиков, Деникин получил удар от своих 5 апреля поручик Мстислав Харузин застрелил начальника штаба Деникина генерала Ивана Романовского Харузин состоял в тайной организации монархистов, которая приговорила Романовского к казни за провал белого дела Гибель близкого друга и первого помощника повергла Деникина в глубокую депрессию Деникин писал «Этот удар доконал меня, сознание помутнело и силы оставили меня первый раз в жизни» Деникин надолго ушел из политики Вместе с семьей он жил в разных европейских странах, и вновь в политику он окунается уже в 1930-е годы. Беломигранты все еще надеются, что большевики в России будут свернуты, и многие из них готовы ради этого одобрить иностранное вторжение. Деникин же утверждал, «Участие нашей на стороне захватчиков российской территории недопустимо. Наш долг, кроме противобольшевистской борьбы и пропаганды, проповедовать идею национальной России и защищать интересы России вообще». В январе 1942 года в оккупированную Францию прибыл немецкий генерал. Он хотел передать Деникину особое предложение от самого Гитлера. Фюрер хотел, чтобы генерал принял командование над русскими частями из военнопленных. В будущем это место займет генерал Власов. Деникин категорически отказался. Гость в недоумении спросил, разве не большевики для них являются общим врагом? Деникин в ответ предложил немцу не путать большевиков и русский народ. Позже он также отказался работать в Министерстве народного просвещения и пропаганды Геббельса. В 1944 году в послании ветеранам белого движения Деникин писал «Мы испытали боль в дни поражения армии, хотя она красной, а не российской, и радовались в ней ее побед. И теперь, пока мировая война еще не окончена, мы всей душой пожелаем ей победоносного завершения, которое обезопасит страну от наглых посягательств извне». Когда война закончилась, Деникин эмигрировал из Франции. Он говорил, что там стало душно, слишком сильно чувствовалось влияние коммунистов. Да и в целом он подозревал, что Франция вот-вот склонится влево. Он эмигрировал в США, где прожил свои последние годы, и написал мемуары «Путь русского офицера». 7 августа 1947 года генерал Деникин умер, не дожив до 75 лет. По свидетельству жены, последними его словами было «Так и не увижу, как Россия спасется». Антон Иванович Деникин – человек судьбы сложной и трагичный. Он посвятил свою жизнь служению России. Он верил в то, что русские достойны сами определять свою судьбу, будь то выборы в парламент или в учредительное собрание. Он сделал все, что мог для победы над большевиками, иногда поступая своими личными амбициями. Жизни русских людей были ему важнее, чем личные интересы и даже тем политические взгляды. Он не изменил себе и своим взглядом даже в эмиграции. Это человек наших взглядов. Он нам свой. Расскажите в комментариях о том, как относитесь к Деникину и о том, каких героев вы бы хотели увидеть в этой рубрике в дальнейшем. Ну и традиционно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Бусте. До новых встреч!